0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe een zonneoplader substantieel bijdraagt aan het halen van de VN-doelstellingen. Hoe je als impactbedrijf de levens van anderhalf miljoen mensen verbetert. En hoe je zorgt dat El Gore bij jou thuis komt en koffie met je drinkt. Hallo en welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer en vandaag is Maurits Groen de gast. Maurits, jij bent van Wakka Ja, onder andere. En, en, en stiekem ben jij natuurlijk een bekende Nederlander, hè? want iedereen kent Wakka en Maurits Groen.
1: Nou, ik word wel eens een keer herkend op mijn station, maar het valt erg mee hoor. Maak je geen
0: zorgen. Nou, maar, maar jij kent veel mensen. En veel mensen dat kennen jou. Zo, jij, ja. bent, jij bent goed geconnect. Ja. Ja. Uh, en sterker nog, ik heb jou op een podium zien staan. Uh, op die sessie was dat met El Gore. Ja. In, uh, in een volledig Ciro's Dome En daar stond jij ook je wakker wakker verhaal te vertellen. Ja. Nou, voor degene die jou niet kennen, wat is wakka? Wakka wakka precies.
1: Wakka wakka is een woord uit Sahili en dat betekent schitterend licht. En dat is de naam die we gegeven hebben aan een uh, solar light. En charger voor je mobiele telefoon, voor je camera, radio. Uh, waardoor we mensen in Afrika, India, Zuidoost-Azië. in totaal 1,2 miljard mensen zonder aansluiting op het elektriciteitsnet. willen helpen om in één klap. Uh, over het fossiele tijdperk heen te springen. en gelijk gebruik te maken van renewable energie. die gratis aan je aan de deur bezorgd wordt elke dag. Veilig, uh, goed licht. Een goede stroom, terwijl mensen zich nu helemaal blauw betalen aan kerosine voor verlichting. Ja. En ongelooflijk veel geld uitgeven aan het laden van hun mobiele telefoon. Ja. Dat zijn idioten bedragen, terwijl de zon gewoon gratis beschikbaar is.
0: En hiermee werk je eigenlijk aan meerdere problemen, issues tegelijkertijd. Want aan de ene kant promoot je het gebruik van, van zonne-energie. Zowel in de westerse wereld als bij die mensen die dat nodig hebben. Ja. Je helpt. Uh, Die mensen die dat nodig uh, hebben. En inderdaad, je maakt de aarde daarmee ook een beetje beter. Dus op alle fronten uh, is dit al materiaal voor een lintje. Kan ik me voorstellen.
1: Nou, kijk je je kent de Sustainable Development Goals. De werelddoelen, 17. Anderhalf jaar geleden door de Verenigde Naties ingesteld. En steeds meer bedrijven willen zich committeren om daar aan bij te dragen. Om die op te lossen. dat Dat zijn dus een beetje alle wereldproblemen, 17. Ik heb eens een keer goed nagekeken. 12 van die 17 worden op een positieve manier beïnvloed door die Wakka Wakka. Dat is onvoorstelbaar. Dat is één klein rotdingetje van 200 gram... Ja. dat op 12 punten bijdraagt aan die 17 ja. Sustainable Development Goals. Nou, dus, ja. Ja, dat is best ongelooflijk. daar
0: zit een heel verhaal achter en ook een ondernemersverhaal. Ja. En, en dat is met jou begonnen. Wat, wat is jouw oorsprong? Van, van, want het is een jaar of uh, vijf geleden opgericht, Wakka ja. Wat, wat is daarvoor gebeurd om uiteindelijk jouw Wakka te hebben doen oprichten?
1: Nou, ik, ben, ik heb in 82, 1982 heb ik, uh, mijn bedrijf opgericht, wat nog steeds bestaat. Dit jaar 35 jaar. Maar het is gewoon Milieu en Communicatie. Ik had bij Milieudefensie gewerkt, toen dat nog heel klein was. Um, en vanaf dat moment, ik heb uh, een aantal boeken geschreven. Brochures, televisiedocumentaires, radiodocumentaires gemaakt. Maar er werd altijd gekeken naar de byline van, werkt bij Milieudefensie? Nou, hoeven we dus niet serieus te nemen? Nou, dat ergde mij gruwelijk. Groene dus ik dacht, heel. ik wil gewoon uit die rol stappen om echt een, vanuit een onafhankelijke positie dat te kunnen doen. En dan moet je ook geen subsidie van wie dan ook hebben, want dan ben je daar weer van afhankelijk. Dus ik dacht, ik ga echt proberen om dat op een bedrijfsmatige manier te doen. Nou, we staan nog steeds.
0: Ja, nou, goed gedaan. En, en hoe was dat, dat pad? Want dat bestaat 35 jaar uh, en uh, hoe heeft zich dat ontwikkeld, dat, uh, dat bedrijf?
1: Uh, Met ups en downs, moet ik zeggen. Ja, maar dat is juist leuk, hè? Want als het alleen maar up is, dan is het leuk en down, dan is is het een heel kort verhaal. Het is zelfs twee keer bijna fiets geweest, kan ik je vertellen. Oké. Want ik ben niet zo'n hele goede manager. Uh, Ik heb wel ideeën
0: uh, Ik heb hier meer mensen op de bank uh, die uiteindelijk... (laughs) Maar sommige mensen die niet goede managers zijn, zijn wel goede leiders.
1: Nou, het het hangt van je definitie van leider af, inderdaad. Een leider moet natuurlijk de goede dingen doen en managers doen de dingen goed. Ja. Dus als een leider een goede manager weet aan te trekken. En die kunnen goed samenwerken. Dan kom je een heel eind. Vind ik een mooie definitie trouwens. Ja, dat, is, ja, dat heb ik dus gaande schande dat dat, dat dat is uh, zeg maar de manier waarop je het moet aanpakken. En
0: wat gebeurde daar toen je, toen je twee keer vier ging? Wat, was er een overeenkomst bij beide?
1: Ja, uh, door het succes uh, groeide het aantal mensen wat, uh, wat bij me werkten. Um, maar die moet je dan ook gewoon goed aansturen. En je moet een goede samenstelling van het team hebben. Uh, ik ben altijd heel enthousiast. En uh, start me dan in, in avontuur En um, heb niet altijd even goed gelet op de juiste samenstelling van het team.
0: En nou, de tweede keer? Nou, de tweede eigenlijk keer was...
1: Hetzelfde? Eigenlijk, ja, eigenlijk, eigenlijk hetzelfde. Een ezel stoot zich in gemeen geen <lacht> twee keer. Zelfs, ik wel. Nee, het overviel mij ook toen ik in 2006 uh, per ongeluk eigenlijk... Ik kan het zo uitleggen, maar mm-hmm. per ongeluk Al Gore naar Nederland haalde. Voor de eerste keer. Inmiddels dus vijf keer. Um, toen heeft dat in 24 uur zoveel respons in de samenleving opgeleverd. Ja, dan, toen moest er zoveel gebeuren. Toen dacht ik, nu is er eindelijk momentum. Nu moeten we gewoon dingen gaan aanpakken. Dus nou, dan melden zich heel veel mensen. Ja. Die allemaal van goede wil zijn. Maar, nou ja, nogmaals, wat ik net al zei. Dan moet je eigenlijk heel goed nadenken. Even diep ademhalen. Even... Ja. Pas op de plaats. Hoe je dat dan gaat aanpakken. En dat heb ik een beetje te onbesuisd gedaan. Okay. Maar goed, ik heb het overleefd. Twee keer. Dus nooit heb nooit uh, maar was...
0: Je zette hem al voor. Je bent degene die vijf keer Al Gore naar Nederland heeft gehaald. Dat is natuurlijk een fascinerend verhaal. Hoe kom je in die kringen? En hoe zorg je ervoor? Uh, ik heb Al Gore gezien. Het was serieus de beste spreker die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik dacht als die man president was, ik zou voor hem stemmen.
1: Ja, hoe dood kom je zonder daar? dat dat niet gebeurd is toen.
0: Ja. Vertel, hoe, hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Nou, het is eigenlijk echt per ongeluk gebeurd. In mei 2006 begreep ik van een Amerikaanse internetnieuwsbrief waar ik op geabonneerd was. Dat Gore een boek en een film had gemaakt over klimaatproblematiek. Mensen hebben het over klimaatverandering. Ik zou iedereen willen aanraden dat woord nooit te gebruiken. Het gaat over klimaatontwrichting. Verandering kan heel gezellig zijn. We hebben echt te maken met ontwrichting. Dat hij daar een boek en een film over gemaakt had. Dus ik heb onmiddellijk met het Spectrum gebeld. Want die had in 1992... Dat is een uitgever. Uitgever. Ja. Uh, voordat hij vicepresident was voor de eerste keer... Uh, het boek Earth in the Balance... Wereld in de Waagschaal, in Nederland uitgebracht. Had ik gelezen. Vond ik een fascinerend boek. Want hij is in staat om... hele ingewikkelde problematiek... Uh, en hij behandelde alle hoofdthema's... op het gebied van milieu en duurzaamheid... om die op een hele leesbare... aantrekkelijke, inspirerende manier... ...te vertellen. Dus ik dacht, nou als iemand in staat is... ...om dat ontzettend ingewikkelde probleem... ...van klimaatontwrichting ...om dat voor een republiek toegankelijk te maken... ...dan is ik hoor dat. Dus ik dacht, wanneer is dat boek er? En toen zei ze tot mijn ...dat boek, ja, weten we helemaal niet. Ik uh, ja, wil even kijken, maar... ...ze ging het niet uitgeven. Ik zei, het vorige boek heeft bijna niet verkocht... ...en uh, klimaat, moeilijk probleem, doen we niet. Toen heb ik ze gezegd... Nou, Misschien moet je dat toch een keer overwegen, want inmiddels heeft Gore natuurlijk wel een naam opgebouwd. En klimaat, ja, echt een groot probleem. Dat hebben ze ook echt nog een keer aan de directievergadering besproken, heb ik begrepen. Maar uiteindelijk deze niet. Nou is het zo dat in Nederland verreweg de meeste boeken verkocht worden in oktober, november, december. Dus als je in het najaar zeg maar daarin mee wil, dan moet je in de boekenweek van oktober, en je hebt er twee, maart en, en oktober moet je in oktober gewoon in de boekhandel liggen. Als je dan terugrekent, het was een boek met heel veel plaatjes, maar ook met heel veel tekst, mm-hmm. ja. dan moet je dat gewoon zien te vertalen, dan moet je het opmaken, dan moet je het drukken en dan moet je het zien te verkopen. Dus dat was al ontzettend laat, mei. Nou. Dus toen heb ik tegen mijn medewerker gezegd, wij gaan gewoon dat boek vertalen, want als er dan een uitgever is, en dan ga ik bellen, die het wil uitgeven, dan hebben we het al klaar liggen. Toen uh, bedacht ik me dat bij mij in de wijk hier in Haarlem, waar ik woonde, toen um, de uitgever van Meulhof, directeur van Meulhof, uh, boeken zat. Ja, dat is een hele grote Meulhof. Heel, heel groot. Die ja. Ja. hebben gebeld, kom even een kopje koffie drinken voordat je naar weg gaat morgen. Hm? Toen heeft die boek meegenomen, vond hij wel aardig. Heeft hij het laten lezen, in zijn redactie. En smiddags, ja, willen we wel uitgeven. Toen hebben we een afspraak gemaakt dat zij het voor de boekhandel zouden distribueren en ik voor, voor de rest van Nederland en België. Ja, dus mooie organisaties. Ja actiegroepen, ministeries, weet ik veel. Nou, uiteindelijk hebben we er, geloof ik, iets van 55.000 van verkocht. Dat is echt de absolute bestseller voor, voor zijn boek. Ja. En ze hebben ongeveer 50-50. Dus in mijn eentje net zoveel als alle Belgische en Nederlandse boekhandels bij elkaar. Best aardig. En van de film zijn er ongeveer 800.000 verkocht. Dat is ongeveer net zoveel als in de Verenigde Staten. En dat was Staten. de beroemde
0: Inconvenient Truth.
1: Ja, ongemakkelijk waarheid Inconvenient Truth. Ja. Toen dacht ik van ja... Als we dat dan in Nederland hebben, dan moeten we ook kijken of we Gore erbij kunnen krijgen. Nou, ontzettend gedoe. Want ja, hoe, krijg, hoe kom je met z'n man in contact? Uiteindelijk is het dus gelukt. Om, ook omdat hij toen er, er belang bij had om in zoveel mogelijk landen dat te promoten. En Het is gecombineerd met een congres in het Kukuro Hotel. En uiteindelijk hebben we dus zowel in de VU 1250 studenten die er gratis naartoe konden. Heb ik het eerste mm-hmm. exemplaar aan hem Goer overhandigd en een uurtje van de half daarna in Tuscin eh, premier.
0: Uiteindelijk uh, ben je in 2012 met wakker wakker begonnen. Ja. wat is wat was wat gebeurde daar? W- w- kwamen dingen samen.
1: Ja. Hoe... we waren uh, Camille van en ik, iets samen opgericht. Dat is jouw pion, hè? ja, Hier. hij had een onderneming, ik had een onderneming. We, hebben, we kregen contact met elkaar. En op een gegeven moment zijn we wat gaan samenwerken. En in 2010 had uh, Zuid-Afrika het WK voetbal. Dus voor het eerst in Afrika. dat uh,
0: is wel goed hè, als Nederlanders.
1: Toen uh, konden we het om onder- mee ja. voetballen. Ja. Finale. Um, maar Zuid-Afrika had als een van de condities uh, om dat te mogen organiseren. Beloofd aan de FIFA. Je weet wel die maatschappelijk verantwoorde organisatie. Dat ze het eerste klimaatneutrale WK zouden organiseren. Nou, daar kwamen ze helemaal niet aan toe. Ze waren blij dat die stadions op tijd klaar waren. En toen hebben ze een prijsvraag uitgeschreven, heel slim van ze bedacht. Wie kan ons gratis helpen om dat probleem op te lossen? Anders had ze dat 40 miljoen euro gekost, een compensatie. En toen hebben wij bedacht dat je dat zou kunnen doen door uh, een paar miljoen gloeilampen. En gloeilampen verspillen heel veel energie, want 90% gaat zitten in de warmte. En gloeilampen, ja. pak er maar zijn vast. En 10% is maar verlichting, terwijl het wel een verlichtingselement is. En als je dat dan vervangt door ledverlichting, precies andersom, die is 90% efficient, gaat 25 tot 50 keer langer mee. Dus dan kun je uitrekenen dat je heel veel CO2 bespaart. Vooral in Zuid-Afrika, waar alle stroom met hele smerige kolen wordt opgewekt. Dus we hebben dat ingediend. Nou, toen we die wedstrijd gewonnen. Dus wij waren officieel FIFA Green Goal partner. Eeuwige roem natuurlijk. Maar toen zagen we dat in Zuid-Afrika...
0: Maar, maar jou, jouw doel was toen gloeilampen vervangen door ledlampen. Ja, energiebesparing. Zo, zo plat was het eigenlijk al. Of,
1: ja. ja, kijk, ik had daar geen enkel belang bij, want ik, nee, ik deed niks knap, van wel
0: lampen. Nou, knap, dat mouw. is groen zo het en, en niet Philips bijvoorbeeld.
1: Dat vonden we ook wel heel grappig, en, want Philips deed ook mee. <laughs> <laughs> maar we hadden het kennelijk wat slimmer aangepakt. <laughs> um, overigens hadden, hadden wij Philips dat om die ledlampen te leveren. Maar zij, zij waren... Ze wilden niet meer. Waren, nee, maar ja. waren letterlijk gezegd... We are in the driver's seat. Dus hebben jullie niet nodig? Dat doen we zelf wel. We hebben we het schoen niet voor nodig? Ja. Nou, kennelijk wel. Ja. Maar goed, no hard feelings. Het is gewoon gebeurd. En dat heeft een soort van energiebesparing... en een eye-opener tot gevolg gehad. Ook voor onszelf. Omdat we toen ontdekten dat... zelfs in Zuid-Afrika... met de meest ontwikkelde economie in Afrika een kwart van de bevolking, 15 miljoen mensen, geen stroom heeft. En die zitten gewoon met kerosinelampjes te klooien, smerige rotzooi. Slecht licht, duur, stinken, uh, riskant. Ik bedoel, ja. Zo'n lampje valt om en je hele, hele huis staat in de fik. Ja. Vaak
0: van die generators die uh, ons in de Diesel
1: staan te stinken ja. en te stampen, gewoon vreselijk. Terwijl je daar gewoon factor 35 moet smeren. Want hebben hebben continu zon. Ik dacht, ja. waarom gebruiken ze dat niet? Nou, het antwoord is, er is een enorme behoefte, maar geen vraag. Geen kapitaalkrachtige vraag. Ja. Er is dus geen producent die er echt belang, die er brood in ziet, letterlijk en figuurlijk, om daar een goede oplossing voor te bedenken. Dus het enige wat daar dan is aan zonne-energie, dit is goedkope rotzwaai. Ja. Nou, daarmee krijgt zonne-energie een slechte naam. Want als je weinig geld hebt en je koopt dan eens dus een keer in plaats van kerosine zo'n lampje, en het gaat na een week kapot, dan denk je van, verdomme, ga ik niet nog een keer doen. Dus zij wilden gewoon voorkomen dat zonne-energie een slechte naam krijgt. Ze wilde voorkomen dat mensen drie keer iets slechts zouden moeten komen kopen. En het is gewoon... Armoede oh ja. is duur, wat ik al zei.
0: Dus geen, geen Chinese rotzooi, maar gewoon... Nee, uh, gewoon
1: kwalitatief hoogwaardig ja. product. Waardoor mensen goed product hadden, goed licht... maar ook geld zouden uitsparen... doordat het product gewoon heel lang zou kunnen functioneren. Ja.
0: En, en dat is dus... Maar ben je ook zelf gaan ontwerpen? Is dat... Dus zelf heb je dat product in elkaar verzonnen of heb je gewoon gekeken wat wat zijn logische producten die we kunnen gebruiken. En hoe hoe is dat dan?
1: Ik ben politicoloog. En dat betekent dat je gewoon uh, van van alles iets, maar van nergens echt verstand van hebt.
0: Ik ben bedrijfskundige, precies hetzelfde.
1: Dat betekent dus dat je weet dat je afhankelijk bent van mensen die wel verstand van zaken hebben. Dus iemand die alles van zon PV weet, van batterijen, van industrieontwerpen, van ledjes, uh, noem het maar op. Dus we hebben gewoon mensen om ons heen verzameld. Waarvan we dachten dat ze dat konden. Dus we hebben als eerste uh, een industrieel ontwerper, Sietje Kalkwijk, gevraagd. Ontwerp de iPhone amongst solar. Het moet mooi zijn, het moet draagbaar zijn. Het moet functioneel zijn. Het moet het lang goed kunnen doen en zo. En die komen op Heeft een productieprijs
0: van 150 euro.
1: <laughs> nee, nou, het is heel ja. grappig. We hebben gewoon ons spaarpot omgekeerd. Ja en gewoon een aardige deal met hem gemaakt. Ook, uh, en, uh, want hij, het was een venture voor iedereen, uh, ook voor hem. Dus hij heeft, we hebben hem wat betaald, maar vooral ook in royalties. Ja. Van nee, maar p- ik
0: bedoel, hij kwam met een, met een zo'n goed ontwerp wat gewoon heel extreem duur was om te laten maken. Of, nee, dat
1: viel heel erg mee. En dat daarmee hadden we mazzel met het feit dat Camille, ik bedoel, van Gestel uh, heel veel productiecontacten en ervaring had in China, een aantal jaren. Um, dus hij wist waar hij terecht moest. Dus we hebben dat eigenlijk, ja, voor mijn gevoel, verbijsterend, eenvoudig en goedkoop kunnen doen. Ja. En toen bleek na negen maanden, het uh, heeft negen maanden geduurd van idee tot en met kant-en-klaar product. Nou, dat is een hele korte cyclus, eerlijk ja. heb ik begrepen achteraf. Dat we gewoon, uh, toen werd getest door Lighting Africa, dat is de officiële instantie die zijn spullen naar het uh, Fraunhofer Instituut een soort van TNO in Duitsland, ja. en dan misschien nog wel een graadje beter, ging sturen om dat te testen. Dat we gewoon ineens het by far het meest efficiënte zo lampje ter wereld hadden bedacht. Nou, ik viel van mijn stoel gewoon. Die, die is Groen. Nou ja, ik niet, nogmaals, <lacht> maar
0: ja, die we hadden uh, het Zietze, toch voor elkaar.
1: Ja. Nou, het was iets wat ontw- ja. ontwikkeld, maar we hebben natuurlijk zeg maar, de, on- de componenten, maar die moet je natuurlijk sourcen waar ze ook maar uh, de beste te krijgen zijn.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Was nou het belangrijkste dat je, dat je eigenlijk een bedrijf wilde bouwen? Of was het nou het belangrijkste dat je nee. een miljoen mensen in Afrika wilde helpen?
1: Ja, 1,2 miljard om precies te zijn. 1,2 er miljard zo,
0: dat, dat, dat is de, de zo enthousiast en naïef, dat, dat is ons ja. doel.
1: Iedereen, kijk, alles begint met licht. Zelfs de Bijbel begint met licht. En in het begin, ja, ja. er, er zijn licht. Ja, bizar, maar zonder licht ga maar eens in de wc's met de deur dicht. Je, 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 wat doe je? Ja, Niks. Ongezien. Houd op. Ja. Nee, maar in Afrika, tussen 6,5 en 7 valt duisternis. Bam, afgelopen. Onveilig, geen ontwikkeling. Geen sociaal leven, geen onderwijs, geen e- niks, klaar. Ja, het be- daar begint het gewoon mee. Ja. Dus ja, ik heb wel eens bedacht, van, ik, vind, ik vind het wel logisch dat, dat die economieën het zo moeilijk hebben. En dan heb, dan heb je nog te maken met mensen die, die, die denken dat ze energie, dat ze stroom hebben. Maar waarbij de stroom voortdurend uitvalt. Nou, dat is iets frustrerender dan te weten dat je het niet hebt. Denken dat je het wel hebt en het voortdurend op, om onverwachte momenten ja. vijf minuten vijf, vijf uur niet hebben killing
0: nee maar dat is bij ja. gemiddeld uh, tweederang Zuid-Afrikaans Zuid-Amerikaans land uh, heb je dat uh, heb je dat ook Precies. weet ik uit ervaring ja. dat is, uh, maar, maar uiteindelijk uh, het format was wel een bedrijf wat je mm. had en, en daarbij hoort dus je had een idee maar je hebt dan ook geld nodig je hebt kapitaal nodig je hebt investeerders nodig je hebt ja. een businessplan nodig hebt, ja. uh, dat dat ging wel op die manier zo of kwam er een groot fonds voorbij die zegt... joh, je hebt 5 miljoen, ga maar heel
1: lang. Nee, 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 we hebben alles uh, gewoon echt zelf gedaan. Op een gegeven moment we, was ons spaarpot leeg... en uh, het product nog niet klaar. En toen zijn we gaan crowdfunden. Dat was in die tijd, ruim vijf jaar geleden... was het echt nog een relatief ja, was je vroeg bij. fenomeen. Ja. Hebben we in de loop van de tijd uh, iets van 10 keer gedaan. Een paar, klein, paar kleine, maar ook een stuk of vier grote. Ja. Alles bij elkaar iets van 3, 3,5 miljoen euro opgehaald. Nou, niet niks. Om ook weer nieuwe... Ontwikkelingen te kunnen financieren. Want als je een kwalitatief hoogwaardig product. Aan de allerarmste mensen in moeilijke landen eh, wil verkopen. Dan staan de banken en de financiers niet eh, in rijen van vier voor je deur. Om je daarin te helpen. Dus het is echt lastig verhaal.
0: Nee, en je wilt het ook verkopen. zeg maar op, op, op een, Want je verkoopt het zowel in de westerse landen. Als in de Afrikaanse landen. Ik neem aan dat je niet dezelfde prijsstelling hanteert.
1: Grappig. Goed dat je het vraagt. We we hebben die markt niet ontdekt. We hebben ook niet van tevoren bedacht dat we het ook in het Westen zouden willen verkopen. Die markt heeft eigenlijk ons ontdekt. We hadden een crowdfunding campagne. Nou, dat doe je in het Westen. Een Kickstarter, dat is wereldwijd. Ook in de Verenigde Staten. En toen mailde iemand van, ik doe mee. Maar ik wil eigenlijk jullie product wel gaan verkopen in de Verenigde Staten. En toen dachten we, hm? wat? Verkopen in de Verenigde Staten? We willen uh, mensen zonder licht en stroom in Afrika helpen. Nee, een goed product voor de outdoormarkt. Als je gaat zeilen. Uh, hier valt regelmatig de stroom uit. Want we hebben allemaal boven onze leiding. En we hebben hurricanes en weet ik veel wat. Dus uh, nee, daar is echt een grote markt voor. Oh, nachten wij. Dat is interessant. Even doordenken. Toen hebben we het Robinhood pricing model ontwikkeld. Dat betekent gewoon dat je Amerika en Europa veel meer betaalt dan in Afrika. En dat je met het geld dat je hier verdient. Dat je daar de prijs omlaag kunt krijgen. En dat, dat doen we nog steeds. Uh, in Rwanda hebben, hebben we nu ook een bedrijf... met uh, iets van 12, 13, 14 mensen in dienst. En nog een heel veel agent de agents en, en, en verkoopwinkels, punten. Um, daar verkopen we hetzelfde ding... wat hier voor 69 euro verkocht wordt voor 7,5. Dus dat is ongeveer een tiende van de prijs. Wat zwaar onder de kostprijs is.
0: Ja.
1: Maar het is net een beetje als met een, een hypotheek... Je legt wat geld op tafel de aanbetaling. Dan mag je in het huis wonen, is het van jou. Maar dan betaal je het met maandelijkse betalingen af. Nou, dat doen we in Rwanda precies hetzelfde. Je kunt er voor 7,5 dollar kunnen kopen. Dan heb je toegang. Maar dan moet je elke week een kaskaartje kopen... of via mobiele betaling met een paar dubbeltjes ja. dat ding activeren. Dus je laat hem op. Maar je doet het pas als je hem activeert met zo'n kaskaart. Daarmee betaal je het geleidelijk aan af. Tot een bedrag wat nog onder de helft van de, van de prijs in het Westen ligt, dus geen woekenrenten of zoiets dergelijks, uh, een ietsje ingewikkelder concept, want ja, je moet wel met die kraskaarten en zo uh, dealen, maar dan, daarmee maak je het bereikbaar voor ja, mensen maar met die ook twee.
0: Dat is een code en met die code kan die weer werken. Werkt ja, zo?
1: klopt. Je koopt oh, een okay. kaart, er zit een code in, die je. in, zit dus een wakker-wakker met ja. een toetsenbordje. Dat is een ander model dan wat we hier verkopen in het Westen. Dat toets je in en dan weet de chip. Op de print het circuitboard in de wakkerwakker, dat er een week betaald is. Grappig. Ja.
0: <laughs> ja, dit ik er helemaal nooit van gehoord. Op die manier, ik heb natuurlijk een normale wakkerwakker. Ja. Um, maar dat is, dat is wel, want uiteindelijk, sinds 2012, dus in vijf jaar, is het wel enorm succes. Kunnen we dat uh, vaststellen?
1: Ja, maar een onderneming ja, is nooit succes, want succes is nooit gegarandeerd tot in de eeuwigheid. We zeilen heel scherp aan de wind. Want nogmaals, het doel is niet om veel geld te verdienen, om, maar om veel impact te hebben.
0: Ja, ja je bent een echt impactbedrijf.
1: Ja, we willen, maar daar heb je dus geld voor nodig. Ja. Ja, dus ook, we zijn echt een bedrijf, dus je hebt moet ook geld verdienen om het te kunnen uitgeven.
0: Ja, want inmiddels heb je man of uh, 45 op de loonlijst. In
1: de, in, uh, ja, in, in iets in van ruim, ruim 20 in Nederland. Ja. Uh, iets van tegen de 15 in Rwanda en uh, een stuk of 4 in Verenigde Staten.
0: Ja. ja. Dus als het een paar maanden tegen zit... dan, dan, dan heb je ja, alle het gaat normale hard. problemen ja. van ieder normaal bedrijf.
1: Klopt. Ja. Nou, en je nee, moet product, in het... het is niet een website of een, een app. Maar. Het is gewoon echt een concreet product. Ja. Waar je voor grondstoffen en componenten voor moet inkopen... Ja. die gewoon met containers verscheept moeten worden. Uh, die gewoon fysiek vervoerd moeten worden... naar winkels in lastige landen in Afrika. Dat is een, het is een, het is een heel
0: gedoe. Maar is, is, is het leiden van een impactbedrijf... is dat nou echt zo anders dan het leiden van een normaal bedrijf?
1: ja dat weet ik eigenlijk niet zo goed kijk um, wat bij ons leidend is is die impact ja. um, dus als wij um, kijk als we slim waren geweest bedrijfsmatig slim dan hadden we toen die man ons in de Verenigde Staten benaderde gedacht van holy Moses dat is een goede dat is een goed idee we gaan ons helemaal op de Amerikaanse markt richten mm-hmm.
0: Kan je iets beschrijven van de afgelopen vijf jaar? Want natuurlijk, het, 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 het impact ondernemen en alles met wakker wakker is super interessant. Alleen dit, dit gaat ook wel over ondernemers. En je ondernemerservaringen en, en je tegenslagen ja. en je dieptepunten en je hoogtepunten. Als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar. Laten we ons even daarop richten met wakker met wakker. Wat, wat is in die, in die reis um, tegengevallen? Wat, wat zijn nou dingen waarvan je daar
1: Nou kijk, ik vertelde eerder over die twee keer dat uh, mijn mijn eerste bedrijf een fiet was. Nou, twee keer mij aan dezelfde steen gestoten. Dit keer uh, ietsje minder. uh, Omdat ik me realiseerde, we moeten een een goed evenwichtig team hebben met zo professioneel mogelijke mensen. Nou, Camille is volkomen aanvullend op wat wat ik kan en doe. We overlappen in in, in ons enthousiasme, zou zou ik bijna zeggen. Maar hij... Heeft veel verstand van productie, logistiek. Eh, dat soort zaken. Nou, dat heb je natuurlijk nodig als je een concreet nee. product eh, gaat maken. En, en wilt, wilt distribueren en verkopen. Eh, maar ja, het is maar 24 uur in de dag. En als je ineens ook weer zo... We binnen drie maanden hadden we aanvragen uit, uit 30 landen. En van, van Bolivia tot en met Benin. Van, van de Comoren tot en met Malawi. Nou, noem het maar op. En in eerste instantie ben je, je weet je niet waar de markt echt ligt. Je weet niet wie, met welke partijen je echt in zee kunt. Dus je bent heel veel tijd kwijt om uit te zoeken wat betrouwbare partijen zijn. En waar ook echt mogelijkheden liggen. Dan ontdek je dat je moet focussen. Een en voor de hand liggend verhaal. Maar waar dan? En hoe dan? Dus daar, daar ben je druk mee bezig. En je hebt niet het geld van Metafaan um, om gewoon die, al die specialisten... Gewoon maar aan te trekken en op de loonlijst te zetten. Ja. Dus mensen die je in het begin aan, aan weten trekken door je enthousiasme. Dat zijn over het algemeen niet uh, mensen met een uh, hypotheek en studerende kinderen. Want ja, die m- moeten ook een fatsoenlijk salaris verdienen. En ja. dat geld hadden we gewoon helemaal niet. Banken stonden niet in de rij. Uh, andere functies ook niet onmiddellijk. En ik ben ook iemand die m- niet zo zeer geneigd is om zijn hand op te houden. Ik, van, ik wil eerst laten zien. Dat we het kunnen. Maar, dat wij maar je werkt dus verdienen.
0: heel veel vrijwilligers eigenlijk in het begin. Nou, niet vrijwilligers.
1: In het begin, onze eerste medewerker... die heeft vier maanden, wist, wist hij van tevoren... op zijn eerste salaris moeten wachten. Dat geld hebben we toen op basis van de eerste crowdfunding. <laughs> dat heeft hij dus vrijwillig gedaan. Ja. Heeft dat ook wel, wel gehad. En toen zijn we heel geleidelijk aan... zijn we verder gaan uitbouwen. Uh, maar, maar sinds drie kwart jaar... een jaar zo? Nee, een jaar... hebben we echt ook een aantal... Uh, seasoned professionals met tien, 15, 15, 20, 35 jaar ervaring in belang voor ons. He, productontwikkeling, technologie, financiën, management, social media, nou, wat je allemaal nodig hebt, customer support. Die we dan nu ook uh, aan ons weten te binden omdat we niet alleen een leuk verhaal hebben, maar ook een bedrijf wat salaris kan betalen. Maar
0: dat is al nu de fase van professionalisering. uh, Maar daarvoor was het dus lastig. was super lastig.
1: lastig, Want je moet keihard weg, Je moet uh, moet eigenlijk vijf functies tegelijk vervullen. En soms ook dingen waar je gewoon heel weinig verstand van hebt. Dus dan moet je bij anderen te raden. Die ja dan maar. Die bereid moeten zijn om jou te helpen. Uh, Terwijl ook gewoon die hele winkel. uh, Dat moet ook. Het ergste is nee verkopen. Uh, En het Klanten zijn tegenwoordig ontzettend uh, ongeduldig en, en veel eisend, zeker in de Verenigde Staten. Uh, je hebt te maken met tijdsverschil. Dus je, je, je bent een wereld, ineens, In één klap van, van een tweemanszaakje... ben je een wereldwijd bedrijf. Uh, ja, je moet ook de telefoon opnemen om iemand te woord te staan die in Pittsburgh of uh, Pennsylvania ineens uh, een dingetje heeft wat het niet doet om wat vrede dan ook. Ja. En dan moet je, dat, moet je weten waar, wat er aan de hand is. Dan moet je het heel snel weten te vervangen. Want via de social media sta je zo op de zwarte lijst. En dat kun je gewoon niet, uh, kun je nee. niet hebben. Dus het is echt uitdagend. Wel, dat is waar zwaar leven gehad
0: dan in die tijd. En daarnaast had je natuurlijk ook nog je eigen communicatieadvies.
1: Ja, communicatieadvies, nou ja, ja, communicatie, ja, uitgeverij je uh, ja. ja en nog twee stichtingen. Dus had uh, je het
0: anders gedaan met terug, als je terugkijkt?
1: Uh, ja.
0: Met meer geld moeten beginnen. Ja. Licht?
1: Ik denk dat ik, uh, dat ik, dat ik langer even op het plaats had moeten maken. Mijn ongeduld had moeten bedwingen. En eerst met een aantal... Uh, Want contacten en netwerken heb ik genoeg. Ja. Dat ik misschien mijn trots een beetje had moeten inslikken. En gewoon met een aantal mensen had moeten praten van... Dit is ons plan. Uh, we denken dat we zoveel nodig hebben. Maar misschien hebben we het verkeerd. Kijk er eens naar. Ja. Denk mee. En uh, wil je meedoen? Ja. Dan hadden we gewoon... Veel minder tijd hoeven te besteden... aan iedere keer weer plukjes geld bij elkaar zien te fietsen. Wat ja. mij betreft zou het wel ietsje sneller mogen.
0: Ja. Maurits, we lopen een beetje aan het einde van het interview. Um, en dan proberen we toch altijd een aantal inzichten boven tafel te krijgen... waar andere ondernemers iets mee, mee kunnen doen. Nou, Jij bent heel lang ondernemer. Ik, sinds 1982. Daarmee denk ik hier op de bank... een van de ondernemers met het meeste ervaring. Dus jij zou vast een aantal punten hebben... Die, uh, waarmee je ondernemers kan helpen.
1: Misschien ben ik dan ook degene die het vaakst zijn hoofd gestoten heeft. <laughs> nou, Ik heb het al even gezegd, van, um, als je begint is het... Uh, en ik doe dat vanuit enthousiasme om, een, om problemen die ik vind leer op te lossen. Dan is het verstandig om even pas het plaats te maken... voordat je er vol induikt. En goed nadenkt van, welke mensen heb ik dan nodig... Hoe ga ik dingen financieren? Hoe ga ik het echt organiseren? Voorbereiding is echt cruciaal. Want anders betaal je dat dubbel en dwars in tijd. Haast kost altijd tijd en geld, heb ik ontdekt. Dus je kunt beter even van tevoren goed goed nadenken... voordat je in je enthousiasme er gelijk al in in duikt.
0: Ik ik wil hem dan zo samenvatten. Want je je, je kan hem aan de ene kant pakken als... oké, maak een plan... Alleen als je dat tegen ondernemers zegt, dan, dan, dan zitten dan, nee. dan zijn ze overweg. weg. Maar wat jij net zei, haast kost tijd en geld. Ja. Zo wil ik hem willen eigenlijk nelen. Want dat vind ik ja. zo mooi benoemd.
1: Ja. Nee, ik, ik ben helemaal niet voor om een half jaar te gaan zitten studeren. Je moet, je, je moet het. En bedoel, ik, achteraf ja. had ik geweten wat, waar we wat we al waren en waar we, waar we nu ook soms in zitten. En denk van had ik het misschien wel niet aan, aan dit verhaal. Misschien niet durven te beginnen. Nee. Want het is namelijk behoorlijk uh, ambitieus, kun je het zeggen, naïef, kun je het ook noemen. om te denken, we gaan zeggen, 1,2 miljard mensen. zeker de, de allerarmste mensen ja. in de wereld. En ja, je hebt er nog een, maar
0: anderhalf miljoen geholpen.
1: Nou, ja, nou, nou miljoen mensen. Geholpen. Seriously, ik denk dat wij over, als we hier over vijf jaar weer zitten. Ja. dat we honderd miljoen mensen geholpen hebben. Ja. Ja. In ons eentje. Dus, ik, er zijn nee, er maar wel wel 100...
0: mensen hebben impact op honderd miljoen mensen. Ik bedoel, dat is toch elke. Ik noemde die al lintjesmateriaal, maar uh, dat is... Uh,
1: okay. Nou ja, d- d- het, go- het leuke is dus ook, dat is ook een mooie les... Ja. dat als je gewoon echt met hart en ziel... je, uh, je ziet echt een probleem. Ja. Uh, je daarin stort en vasthoudt en ook echt alles ervoor geeft om dat te bereiken... dat je dus, zelfs als politicoloog die ergens verstander heeft... nog echt best een heel eind kunt komen. Ja. Als je de juiste mensen om je weet te
0: verzamelen. Ja. Dus dat is tip 2, vastbijten. Ja. ja. En een, een laatste inzicht?
1: Nou, echt een heel goed, heel goed team. Ja. En uh, ik denk altijd heel open zijn naar al die, naar al die mensen. Precies vertellen uh, waar, je, waar je in zit. Waar je het eraan loopt. Mensen ook. En in, in het geval, als je het heel druk hebt. Dan, dan ben je bijna wel genoodzaakt om mensen heel veel vrijheid en vertrouwen te geven. Om ze vooral... Dat inderdaad ja. te geven, vrijheid en, maar, en vertrouwen. En
0: moeten ze gewoon heel goed zijn. Want dan, dan, ja. dan kunnen ze dat aan. Ja. Alleen wat je net zei, je bindt ze op de inhoud en de visie. Ja. Uh, Maurits, wat een uh, bijzonder ondernemer ben jij? Ben, ben nou, een Ik vind zelf niet zo hoor. Ja, nee, maar wel vanaf Al Gore tot en met nu uh, bijna anderhalf miljoen mensen uh, die je helpt. Uh, en inderdaad, dat je een, een zo simpel product. Uh, waar alles aan klopt, uh, hebt verzonden. Dat nou, is, het het breidt nu
1: uit, hè? Het wordt een heel portfolio. Kijk eens aan. En kijk, kijk, ik weet niet of we nog een paar seconden hebben. Kijk, het begint met licht, stroom. Maar er zijn heel veel andere behoeften die arme mensen in afgelegen gebieden nodig hebben. Ja. Water, sanitatie, onderwijs, gezondheidszorg. Op al die terreinen. Wij willen de Philips voor de arme mensen worden in arme gebieden. Kwalitatief hoogwaardige producten die betaalbaar zijn voor iedereen.
0: Nou, Daar eindigen we mee. Ik vind dat je een nobel doel nastreeft en als ondernemer juist daar succes mee heeft. Wat heel veel andere stichtingen, organisaties uh, niet lukt. Lukt jij als ondernemer, lukt jou wel. Dus, nou, ontzettend indrukwekkend verhaal. Ik uh, ik vond het een eer dat jij hier bij mij op de bank zat. Ik wil je enorm bedanken voor dit dit gesprek. Dankjewel. En voor de luisteraar, uh, je luisterde naar een aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.